0: Årets første spilskandale er et faktum To nye norske spill er kun gjort Og koronaviruset får følger for spillverden Dette er spillrevyen Og Jonkato,
1: det høres ut som du også har fått coronavirus. Jeg drakk peroni for et par dager siden Så jeg tror det er peroni-viruset jeg har fått Jeg er litt, litt pjøsk Ja det er bra du er
0: i livet, for nå skal vi snakke om de viktigste saken fra uka som gikk. Vi begynner med relansering av spillet Warcraft 3, som opprinnelig kom i 2003, og det må kunne sies å være årets store spillskandale så langt i sosiale medier, så raser fansen mot det de mener er nedgradering av både grafik og funksjonalitet sammenlignet med originalen. Spillet krasje og manglet innhold som var lovet. Spilte du Warcraft 3 da det kom, Junkato?
1: Jeg spilte Warcraft 1 og 2 3-en eh, var jeg ikke så mye Innom, da var jeg veldig fokusert På andre av spill Men det er jo en serie som la fundamentet For World of Warcraft Som kom noen år etter Warcraft 3 Og et univers som veldig mange PC-spillere er veldig glad i mm, ja. Det jeg husker er at
0: BlizzCon i fjor Var en slags nedtur Til tross for at Diablo 4 Og Overwatch 2 Og ny WoW-expansjon ble annonsert Og så var det her Kina-bråket De drev og sensurerte folk som Kjempet for frihet I Hongkong Goodwillen til Blizzard er jo På ett lavmål, men nu virker det som At ting liksom havnet helt i bøtta Jeg vet ikke, hva er, Har du
1: inntrykk av at det har skjedd noe spesielt I Blizzards... Det virker jo som det er en stor kulturändring Fra ledelse og ned i Blizzard Som har foregått de siste årene De har liksom holdt på med World of Warcraft Som en slags melkeku I, i alle år Jeg liker ikke begrepet melkeku Men det, det, var, det var jo verdens største online-rollespill En periode mm. Og så ga de ut Overwatch Som var en stor suksess det også Men etter det så virker det som uh, Et eller annet har skjedd altså, De begynte å fokusere på mobiltelefoner Fordi Altså sånn markedsmessig så, så henger det på grep, fordi 70% av spillomsetningen, så vidt jeg vet, kommer fra mobilspill. Eh, og veldig, veldig stor andel kommer fra gratisspill på mobil. Så det å satse på mobil hvis du skal i det asiatiske markedet, det er helt essensielt. Og det asiatiske markedet er stort og kjøpevillig. Eh, og, og når du da har et selskap som har byggt upp en sånn Stor tillit og following Og fanbase hos PC-spillere som For å være helt ærlig, PC-spillere er Den mest dedikerte Men også den mest krasse Og kritiske fanbas du kan ha når, når de føler at du begynner å vende i ryggen og prioritere andre Markeder og nedprioritere dem da, da blir de rasende <laughs> Blizzard var kanske ett av de mest elsket
0: Selskapene blant spillere Og noe av det som gjorde Folk fornøyde var det her med At spillene kommer when it's done Vi utsette ja. gjerne ting I to år, vi kutte gjerne spill Som var 90% ferdig, det nu er vi Ute etter perfeksjon Og det, det vistes jo lenge at Blizzard produktene var jo Garanti
1: for at det her var jævlig bra Og nå det var, er det det var, et, det var et nivå over resten, det var liksom Blizzard og så var det Valve Disse to hade en stjernestatus I, i PC-spillverden Som ingen andre kunde konkurrere med Jeg er en av de Ikke få kanskje, men en av de som Som var på etere For 15 år siden, når de fortsatt Utviklet StarCraft Ghost så var liksom en konsol action baserat på StarCraft-universet Så var så å altså, si Nesten ferdig, men de valgte å bare skrape Hele spillet, så det, det har jeg spilt Men det kom aldrig på markedet
0: Mm. Resultatet er at Warcraft 3 Reforged har fått den laveste scoren Noen gang omtrent på Metacritic Det begynte med at de 0,8 av 10 Og så ble det 0,7 og 0,6 Og nå har de 0,5 av 10 poeng blant brukeren på Metacritic Det er ikke så veldig viktig, men det er jo en sånn review-bombing-praksis
1: så Hvor spillere går i lag og viser tydelig klart hva de mener Akkurat i dette tilfellet så er det jo på samme side som kritikerne Fordi dette spillet, det fikk jo terningkast 1 fra Pressfire mm. Som jo er kanskje et av de to mest anerkjente mediene i Norge Når det gjelder å omtale spill For å kommentere litt det er de raser mot Det er jo at spillet ikke ser ut så sånn som det blir lovet Som skjer rett som sånn det i spillverden Men også fordi en masse funksjonalitet er borte og at Blizzard plutselig har sneak-innført en sånn der brukeravtale med at hvis du lager innhold til spillet, altså fikser på ting, lager kart, alt innhold eies av Blizzard. Ja, de har vel lært fordi da de hadde Warcraft 3 i 2002,
0: eller 2003, mm. så var det folk som lagde en masse modder som jo ble ganske store.
1: For exempel Dota er vel... Resultat uh, Det är en, en, en spin-off av Eller byggt på fundamentet til Warcraft uh, Og det er jo dette de er livredd for Skal skje igjen Og da, da lager de En sånn innhengning For alle spillere Så du, du får lov å leke inne i vår gård Men det er vi som eier alt du leker med ja. uh, Men er det så urimelig liksom Egentlig Uh, ja, men det er jo ikke paralleller Til andre bransjer her For eksempel musikkbransjen og sampling Som var et veldig omstritt tema På, på starten av 90-tallet Når det blev ble store restriksjoner Fordi før 90-tallet så kunde du stort sett Sample fritt i musiken og lage låta om igjen rappet opp av det og så videre altså, dette likte ikke musikkbransjen, så det er en slags parallell her til hva hvor stor frihet skal du ha til mm. å ta andres kreative eh, verker og, og leke med dem på egen hånd men i en spill er det litt annerledes fordi det er også sånn at du kan du deler jo det du skaper, det altså de tilrettelegger for at du skal skape innhold til spill. Alle spill som har modefunksjoner eller er modifikasjonsvennlige er jo tilrettelagt for at spillere ska kunne lage og bruke masse tid på å lage masse innhold før det. I utgangspunktet gratis. Uh, og da er det vel ansett som en fair praksis at hvis du har brukt to år på å lage en helt fantastisk mod til uh, Warcraft At du skal ha mulighet til å tjene litt penger på det At ikke bare Blizzard skal si det ja, den er vår nå, nå skal vi selge den på markedsplassen Du skal få null kroner
0: Manuel Samuel utvikler den i selskapet Perfectly Paranormal holdt til i Norge, og de annonserte nylig pøsselplattformspillet Hellheim Hassle. Spillet skal gis ut en gang senere i år, og vi har snakket med Osan Drøstdal om hvordan det er å skape entusiasme og etterspørsel for ett spill som ikke
2: er ferdig. Produkter våre er veldig, det er, det er drevne av fans. Liksom, vi må ha fans som oppsetter seg over karakterene, og lager fanart og snakker om spillet. Så vi har liksom lyst til å begynne å si hei, sjekk dette her. Vi har hatt lyst til å annonle så lenge. Jeg har lyst, lyst til å liksom så fort som mulig. Og det er fordi jeg har lyst til å det før folk har glemt hva Manny Samuel er. så vi kan også... Vi har jo en liten forsprang nå i forhold til når vi annonser Manny Samuel med att nu vet folk hva Manny Samuel er. så har det liksom allerede en... Uh, haug med, haug, ja, okay. Jeg har to folk minst ombord <laughs> Så jeg, jeg har lyst til dig folken å samle de folkene Og få, få dem over på Twitteren vår, Discorden vår Og si, la oss snakke og diskutere spillet Og vente på at de kommer ut Så i det gamle spillet vårt så hadde vi Publisher Så de tog seg av sånt Og de hadde en masse kunnskap Og de visste hva som måtte gjøres kort tid mens på dette spillet så publisher vi selv, så nå er vi litt mer eh, på vår on our own. Og da vi lært mye, og vi jobbet med et PR-selskap, og vi har snakket med dem ganske lenge, men vi har liksom kommet i gang nå. Og det er fordi de, fagfolk og de sa, hvis du skal annonce noe, gjør det i januar. <laughs> Jeg spurte aldri hvorfor egentlig, men det, det, så det, det er liksom, du vil legge merke til at når det er nye, hvis det er en ny IP, sa deg, så må du gjøre det i januar. Men hvis det er en franchise der noen folk kjenner, så har det ikke så mye å si, ifølge deg. Men det er fag folk som ikke stoler på deg. <laughs> det var Osa
0: han, da dere lagde mosaik. Kati fant dere ut, nå det på tide å fortelle hver den her et spill. Nå er det på tide å bli excited runt
1: det. Mhm. Det är väldigt många måter att göra detta på. Det är vad slags spel du jobbar med och eh, vad du vill oppnå med att vise det fram. Alltså vill du skaffa potentiella köpare eller vill du eh, möta distributörer eller investerare så att de vill lyssna och med och investera i spelet så du får pengar att lö göra det färdigt. Ja. Det spørs veldig hva målsettinga er Altså vil du rekruttere Potensielle kunder Vise det fram og få folk engasjert Til å dig i sosiale medier Eller følge spillet sin nettside Eller Facebook-side Eller er du ute etter å, å finne investerer Altså vise det fram til for eksempel Plattformholdere som Sony og andre For å se om det er noen muligheter For å, å få noe økonomisk Altså en investering Eller en publishing-avtale så, så det er må jo en tanke bak eh, hva er du har lyst til å med dette? Alle vil ju oppnå att folk skal kjøpe spillet når det kommer, men här er det igjen masse strategier med hvor lenge før bør du annonsere. Eh, AAA-spill annonseres jo ofte to år før de kommer, og så har de en diger markedsføringskampanje som går i 2 år för att bygge opp hype och generere pre-sales og, og en masse salg. Så det er väldigt komplisert Det er veldig avhengig av slags markedsprosjekt du har Hvem jobber du med? Har du med en publisher? Så har ofte de en eller annen plan rundt dette Hvis, ikke du, er, hvis du er helt alene Så må du faktisk eh, prøve å jobbe med folk som kan det her Og det er ingen som kan det her väldigt väldigt bra i, mm. i, I min erfaring Men det er prøving og feiling Å finne ut av ting Så det finns ikke en uh, gyllent tid Å Avansere spill Problemet er kanskje også at du vet jo ikke helt hva de er ferdige Owlboy-gjengen De fortelte jo om spillet sitt Ti år omtrent, før det kom <gå> Og selv om du tror du vet Når det er ferdig, så er det antagelig ikke ferdig På den datoren du tror Som vi erfarer nå I vår med veldig mange spill Som har blitt utsatt til ja. høsten så, Men for, akkurat før Mosaik Så var planen at vi skulle dra på GDC og eh, vi skulle vise fram en trailer Fordi vi skulle ha møtet med publisere For vi trengte penger til å gjøre spillet ferdig Så vi ville først og fremst friste folk i bransjen eh, Så vi lagde en veldig sånn mystisk og vakker trailer Som fikk folk interessert Det var vår intensjon Å skape en nysgjerrighet mm. eh, Lærte du noe av annonseringen? Vi holder på med et par spill nå Et par prosjekter som er helt i startfasen Eller i prototypefasen Det er et skup ja, der vil vi gå frem litt annerledes. Der vil vi ha litt lukka møter med forskjellige partnerer vi kan tenke oss å jobbe med før vi i det hele tatt kunne gjøre spillet offentlig. Eh, og grunnen til at vi vil gjøre det er jo at hvis for eksempel en plattformholder skulle være interessert i å ha spillet på sin plattform Så vil de gjerne ha kontroll over når, spillet, når skal detta spillet kunngjøres at det kommer eh, Hvis du allerede har kunngjort det så stiller du litt svakere sånn sett.
0: Og for de som vill høre mer om spillet Hellheim Hessel og tankene bak lanseringen nå, de kan høre enda mer fra intervjuet i Lulboa som kommer ut på onsdag. Vi kan også nevne at en som heter Jardar Soli Jeg vet ikke om du kjenner han Han har presentert ett spill som heter Seablip eh, genom Pressfire Og det skal være en kombo av Stardew Valley FTL og Pirata Og det virker veldig som om de har null investering eh, Så jeg lurer på om de er i den fasen
1: der da Jeg tror Jardar, som jeg har skjønt Er en enkel person som har laget alltid i Bortsett fra musiken Og han lærte sig å programmere för. 2-3 år via YouTube Tutorials Ok, ja. okay. Så han er, er I følge intervjuet med Pressfire Som hadde den første saken om det spillet Så er han vel, veldig inspirert av Stardew Valley mm. Stardew Valley ble også utviklet Over 5-6 år Av en enkelt person Som lagde alt i spillet På hand.
0: Den nordiske Nintendo-distributøren Bergsala er kjøpt opp av Thunderful Group. Svenske Bergsala har distribuert Nintendo-produkter i Norge siden Ove Berggren oppdaget Game Watch i Asia for 40 år siden og klarte å lande en distribusjonsavtale med Nintendo i Japan, slik at Norden ble det aller første markede for Nintendos produkter i Europa. Nu er selskapet kjøpt upp av Thunderful Group, et ny etablert nordisk spillhavtale, som nå eier både Bergsala, Amo Toys og Nordic Games Supply I tillegg til en rekke utviklere Ja, klart jeg å det?
1: <laughs> det var en lang nyhet men det er, eh, Bergsala er jo en institution, når det gjelder spill i Norden Fordi Ove Berggren var på en forretningstur i Asia Oppdaget Game Watch Og så vil han ha eh, distribution på det i Sverige så han dro rett og slett til Nintendo uh, u, uinvitert og bare banket på døra. och hallo, kan vi jobbe sammen? Og så via de så, så ble liksom, Norden blev sånn testmarked for uh, NES, altså Nintendo sin første spillkonsole, i Europa. Fordi de var liksom i USA og Japan og visste ikke helt hvordan de skulle takle Europa. Så, så Bergsala har vært en väldigt tett partner med Nintendo i, en, i snart 40 år. De holdt till i Mariosgatan, tror jeg
0: Eller noe sånt Når jeg fikk post fra dem
1: I Linkøping, eller er det vel det? Utanfor Gøteborg Langt ut på landet Jeg har vært og besøkt dem et par ganger ja. um, Hva vil
0: du si Bergsale har betydd for Nintendo ellers uh, I Norden og Europa?
1: Bergsada gjør en, en sak, Unzako, som da var liksom Arma I Norge som distribuerte her De gjorde en formidabel jobb med å skape En spillkultur rundt Nintendo Fordi de kopierte mye av det de gjorde i USA Så då hadde jo dette Nintendo-magasinet Som mange som vokste opp På 90-tallet og var Nintendo-fan Har ett väldigt kjært forhold til Det var liksom en sånn blanding av tegneserier Og spillanmeldelser og spiltips Skrevet og gitt ut av Nintendo Så hvis du var med i Nintendo-klubben Så fikk du dette bla i, i posten hver måned så, så det gjorde masse for å etablere Nintendo og den spillkulturen som, som vi Et slags fundament for hele den kulturen Vi har i dag rundt spill. Jeg har aldri hørt om thunderful Group, men de er jo
0: nyetablert, så det er kanskje ikke så rart Men hva er det de, hva er planen deres? Skal de bli en ny Ubisoft og Electronic Arts? eller det liksom så
1: stort det skal bli, eller? Det virker jo som hovedeierne her er jo Bergsala Holding, som da eier Bergsala igjen Og et par andre aktører och att det ska bli en slags svär aktör in spill för det de har tre liksom grenar de har en en og, og der har det ju sällskapen som som du också känner som Imagine Form som har dessa Steam World spelen som har vært uh, väldigt populære Kul Ja. Så, så de eier de, og så har de en publishing-avdeling, og der eier de jo både Rising Star Games, som er kjent for å importere mange asiatiske spill til Vesten, og de har også kjøpt Nordic Game Supply nylig, som har distribution på Take-Two, som, som da er Rockstar sine spill, og Konami sine spill. Så, så det er et distribusjonsledd Det er et publishingledd De tar imot pitcha fra, fra utviklere Og kan være publisheren din eh, På verdensbasis Og så har de nå, da Bergsala og Nintendo sine produkter Konami, Take-Two Så de jo, det, det virker jo som sånn De har lyst til å bli en, en gigantisk Nordisk aktør
0: ut brudde og spredninger av coronavirus i Asia har førttil at en rekke spillarrangejoang i regionen har blitt avlyst. Der bland Taipei Gameshow, ett av de dealdre største spillshowen i varrden som har över 300 000 besökende. Det här ske finns det i starten av februar, men har nu blid flottte till sommer. O Vi husker kal rätt så var du i
1: Taiwan och Taipei i fjor og fick eh, mag eller n sånt. Jeg var på Taipei Game Show i uh, januari i fjor det är en, uh, jeg tror kanske det er uh, Det er kanskje noen større interne mess i Kina Men jeg tror det är den största asiatiske Fordi den ligger på, den er Tokyo Game Show och den ligger på, i, i Taiwan Så det liksom, folk kan komme fra, fra alle de, de landene Nede ved Indonesia, Australien, Kina, Japan Det er liksom midt i om alle dessa. Så det kommer liksom folk fra hele region ditt
0: jeg kjenner at uh, jeg er ikke like redd for Koronaviruset som jeg var for Svininfluensa, husker du det var jo Stort større
1: Ja, men det du synes corona er litt Digg, mens uh, hvem vil vel Bli svette som en gris I senga <laughs> Ok
0: da høres det ut som vi må avrødne her ganske snart Men for en gang skyld så er det nu vits å ta for seg ukens spillslipp Endelig så har det begynt å dukke opp noe her Og 28. januar så kom fire store spill Et av de har vi allerede nevnt Warcraft 3 Reforged Som folk hater intenst virker det som Pillars of Eternity 2 A Deadfire En uh, suksess fra 2008 Er nu ute på konsolen Playstation 4 og Xbox Online Der har vel uh, ingen av oss uh, Prøvd det så mye Eller har du det, Jonkato? Du blander med vår tidligere venn Magnus ja, i tillegg så har Kentucky Route Zero TV Edition kommet til Switch, PlayStation 4 og Xbox Online Det er en stor indie-hit fra PC, levert i episoder, men nu samlet eh, fullstendig Og det har jeg kjøpt og lastet ned, og det gleder mig meg til å om
1: i neste LOL-bua så har du et eh, spill som plutselig dukker opp på lista her, Junkato. Når vi lager disse listene, så er det veldig vanskelig å finne en sånn helhetlig oversikt som har med uh, fenomenale mobilspill, eller særespill, eller helt nye spill som kommer fra Intets sted, og plutselig blir det en hit. For i 21. januar så kom det et spill som heter Temtem. Uh, jeg vet ikke om du har hørt om det, Lars, men det er en Nei. kinesisk variant av Pokémon, som også er et online-spill eh, PC Så det kom på Steam och har blitt fenomenalt populært bare på en uke mm. eh, det, 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 kopi, det er en blå kopi av Pokémon-formelen til Nintendo Men gjør en god del nytt Og blant annet dette at verden er online Og du kan møte andre spillere Er jo et stort steg for, for denne ganske smale sjangen mm.
0: Til slutt kan vi nevne Journey to the Savage Planet Som har kommet 28. januar Og til PC, PS4 og Xbox Og jeg har spilt det en god del Og du kan høre mine tanker og Om det i forrige ukes Lolboa som vi også lager hver uke Et bredere, mer Populær kulturellt show Med mer vas Blant annet en Kanskje den mest dramatiske potetgulltesten Noen gang gjennomført i en norsk podcast Hvor uh, Jonkate holdt på å dø Så trenger jeg ikke si mer, uh, mer det. Ok, holdt på å dø var litt Men det var allergiske reaktioner uttrykk Ja <laughs> det, det var det vi hade Vi er tilbake om 7 dager Ha bra